0: Det var synd, heter serien vår. Og alle var jeg skulle ikke ha kommet i kveld. Vel, du gjorde det. Eh, og på, eh, jeg så på en serie med han der, Ronny, eh, fra P3 eller et eller annet sånt nå. Eh, og så møtte han Harald, og så snakket de om noe liksom, kjipt. Eh, og så sier eh, Ronny til, eh, til Harald, så sier han, tusen takk for en kjipt nyhet. Og så svarer han, eh, Harald da, eh, ja, men det er jo sannheten. Og så sier Ronny, ja, det er det som er så synd. Og vi bruker dette ordet synd så ofte. Vi kaster det liksom rundt oss. Jeg kan ikke komme på besøk, eller det går ikke. Åh, det var synd. Eller du bommet på et mål når du sparker fotball, som jeg aldri gjør, men det var synd, sant? Hvis du bommet på målet, så synger du kanskje, det var synd, det var synd, sant? Er det noen som har gjort det? Nå kan dere bare bevege dere litt i ansiktet, eller noe land Hvis ikke, så blir det, det. dette en lang tale! Neida. Men det som er greia, er att vi bruker dette konseptet, dette ordet, synd, ganske mye. Men det er på en måte, alt som ikke er optimalt, kaller vi egentlig synd. Så i dagligdagen, talen vår, så finnes dette, kanske betente ordet for noen, och ikke så betente for noen andre. Og noen vil si at dette er et tabuord, dette er noe vi ikke skal snakke om, og ifølge vår cancel culture, nå kan jeg si det på engelsk, så burde du cancel mig ut fordi jeg snakker om synd, i en verden av algoritmer som fore dig, det må du være klar over, akkurat det du har lyst til å vite, og din sannhet, som det heter så fint på norsk, så er det sånn at synd er på en måte noe vi da ikke skal snakke helt om, det er litt off så länge det ikke handler om fotball og slike ting. Og jeg vet ikke om du har dårlige eller gode associasjoner, eller ingen associasjoner med synd. Jeg vet ikke om du er liksom vant til å snakke om dette, men vi havner ofte i grøfter, og målet med den serien er mange ting, egentlig. Men målet er på en måte skape en dialog. At life-gruppene våre, at samtalene våre skal startes, og at vi ikke skal kansle hverandre ut, bare fordi vi er litt uenige med hverandre, men tørre å være ærlige og sant om det som faktisk er synd, ikke synd, jeg vet ikke. Det blir en samtal og en dialog hvor vi lytter til hverandre. På 1800-tallet, scene 1800-tallet, så skrev Friedrich, Friedrich jeg, kan, jeg burde kunne i tysk, Friedrich Nietzsche, on the geniality of morality, og argumenterte at synd var noe som kom av en religion, og at Gud var problemet at skam og skyld og disse tingene var noe som tilhørte den gamle gamledagse religionen eller religioner. Og ved å erklære at Gud er død, så kan man begynne å gå in i den friheten vi er mente som mennesker. Altså, den, det, det, han snakker om det som The second innocence, at en andre uskyld, at vi endelig kan være fri. Når vi er fri fra Gud, så blir vi fri fra skyld, og vi blir fri fra skam. Og vi kan gå tilbake inn i Edens hage uten Gud og Satan der til å forstyrre og skape utfordringer. Og så går nå tida. Og det en så var at dette var kanskje ikke helt realiteten. Sigmund Freud han argumenterer annerledes. Han sier at skyld og skam og alle disse tingene her er et slags ubehag, et indre, ubevisst, bevisst ubehag inni oss. Og er kanske en av de viktigste momentene eller problemene for å skape eller utvikle et sivilisert samfunn. Altså ikke bare negativt, det er noe positivt. med dette ubehaget, det er noe formende for vårt samfunn. Det er viktig. Interessant. Og ubehaget har på en måte ikke blitt noe mindre med årene, for å være helt ærlige. Men vi ser mer og mer at folk søker løsninger på disse utfordringene i samfunnet vårt, som vi ikke helt har et språk for, det som vi ville kalt synd. Og verden blir mer og mer sakkulisert, og vi ser flere og flere utfordringer som man ikke klarer å finne en løsning på, fordi vi ikke har et språk, et ord for det. Og her ligger et stort problem i dagens samfunn. For vi har hverken språket. Og det som skjer da, er at når vi ikke har språket, så må vi prøve å løse dette på en annen måte. For da kan vi ikke se si det er sin gjort mot meg, sin gjort mot dig. Vi må da si at det er noe annet. Vi må løse det. Og her har jeg da to mulige løsninger. Det finns sikkert tusen andre. På å løse dette inne i oss. så Såkalt synd. Men det skal vi jo ikke si. To løsninger. En, du kan gå in i en slags offerrolle det skjedde med mig, Jeg har ingen vei ut. Det var ikke min feil. Og for å være helt ærlig, det kan være sant. Det kan være mye sant i dette her. For det er faktisk så, sånn at det er mennesker som synder mot oss, men nå skal jeg ikke bruke synd. Eh, nummer 2: Søk å gjøre alt for å løse det selv ta ansvar for noen ikke helt vet roten til, og dermed må det vie hele livet sitt til en slags klimakampen mot menneskehandel som er veldig bra, og jeg støtter det. Men du prøver da å løse noe uten å egentlig helt vite roten til problemet. Det virker som du på en måte har hverken svar eller løsninger på noen av nåtidens største synder. Synd er ett problem, og vi trenger å snakke om det. Fordi at verden, hvordan skal for verden forholde seg, da mener egentlig alle, hvordan skal vi forholde oss til kriser, til krig, til rasisme, til slaveri, til klimakrisen, og andre kriser som kanskje treffer nærmere, og her kan du fylle inn selv hva du har lyst til å putte inn her, for det trenger jeg ikke å, 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 å liksom nevne opp. Det kan være så, så mange ting, men ting som er personlige. Hvordan skal vi forholde oss, til den ondskapen som vi alle er enige om at vi ser verden over, uten et språk for det. At det faktisk er synd. Og pendlene svinger veldig fort her, fordi før i tida, når man bare sier før i tida, men det er også en veldig generaliserende ting å si, men før i tida så snakket man ganske mye om synd. For kristendommen var en stor del av vårt samfunn, og man var vant til å snakke om synd på godt og vondt. Det ble kanskje noen ganger hare ord, og de som snakket om synd var kanskje ikke de som budde snakke om synd, og de som burde snakke om synd snakket kanskje ikke om synd. Og så er det sånn at det var fort svart-hvitt, og det ble brukt hare ord, og det er kanskje ikke alltid at det var den beste måten å gjøre det på. Og så har vi nå da, hvor vi kanskje går litt andre grøfter her, vil jeg si. Selv om vi kanskje på mange måter er veldig ulike i møte med dette her, men jeg tror noen av oss prøver å unngå av frykt og snakke om synd, både i vårt eget liv og i andres liv og det som er runt oss. Fordi vi er så redde for at vi skal støte noen, sette opp en mur, og hvis cancel culture er en greje, så blir det bare forsterkende. Jeg snakker ikke med deg, jeg er ikke enig med deg. Det blir ikke skapt en dialog rundt dette. En som heter Wilfred M. MacLei, forfatter av en spennende artikel eh, som heter The uh, Strange Persistent of Guilt, for de som har lyst til å få det med seg, for deg som ikke bryr, det, ikke bryr det, så skal jeg forklare. Han sier at vi bør som aldri før hjelpe mennesker med å skape et språk for synd, skyld og skam, fordi vi har en løsning. Et svar. Vi som er etterfølgere av Jesus Kristus, vi har faktisk et håp det er håp på en i synd, så lenge det er en løsning til synden. Problemet roper etter en løsning, og her stiller vi som kristne etterfølgere Jesus. Vi stiller stert, for vi er bærere av evangeliet, gode nyheter til alle. Vi har ett gledens budskap, og aldri før har det vært en bedre tid å snakke om synd. For synd er ødeleggende, skadlig. Men Jesus er løsningen og friheten. Vi kan få lov til å være frimodige. Vi kjenner historien, den store historien som vi lærte på skolen, om en Gud som skaper jorden, ikke sant? Himmel og jord, menneske perfekt, alt er bra, så kommer syndsnikende inn, og så får vi en utrolig kjip start. Etter effekten sant, av det, er at Gud gjør alt han kan for å prøve å liksom dra oss tilbake i en relasjon, en rätt relasjon med han igjen. Han, han vil kjenne oss, han vil være i en relasjon med de han elsker igjen. Men så snur de seg vekk, velger selviskhet i stedet for Guds vei og igjen og igjen, så roter de seg inn i en slags labyrint som det bare etter hvert aldri finner veien ut, helt til de står der og sier «Hjelp meg, Gud!» Og så er det et eller som om Gud bare liksom drar, og så kan du komme igjennom, og så begynner vi på nytt igjen. Men så er det sånn at dette skjer igjen og igjen. «Repeat-knappen», den er liksom holdt nede. Dette er da, i den dag, i dag vi ser det samme igjen. Vi har en Gud som kommer med løsning, og så begynner vi å tenke at vi har en bedre løsning, og så kommer Gud med løsning, og så holder vi på sånn. Gud prøver å hjelpe oss i det gamle testamentet, så leser vi om loven. Og vi tenker sånn, ah, kjipt, lov. Men lov gir rammer for livet. Lov er nemlig det. Det er en ramme for å beskytte en relasjon mellom Gud, mennesker, skapelsen i helhet. Syn er nemlig dette her. Alt, litt nøye nå, alt som skader relasjonen mellom mig og Gud meg og mine medmennesker, altså ikke bare de liker, men mennesker, mellom meg og meg, og mellom meg og skapeverket. Det er å bomme på målet. Det var og er synd. Det er det som er synd. Målet er relasjonen med Gud og mennesker og skapelsen. Så er det den denne rare følelsen på innsida, det ubehaget inni oss som Freud snakker om, det er noe annet. Vi har ment for no mer enn dette. Vi kjenner det når vi tråkker litt feil. Vi kjenner det når vi ser på verden rundt oss. C.S. Lewis skriver, «Hvis jeg finner i mig selv et ønske om, som ingen erfaring i denne verden kan tilfredsstille, er det en sannsynlig forklaring på at jeg er skapt for en annen verden.» Vi er nemlig skapt for denne relasjonen med Gud, den verden hvor vi lever sammen med han. Det er egentlig grunnleggende. Dette er det som er det ultimate livet. Salmene forklarer det så nydelig, og du kan lese mange salmer om dette. Men det, David beskriver dette at «Det er bedre med en dag i Guds nærvær enn tusen dager andre steder. Men så trekkes vi.» som magneter i feil retning. Vi bare på en eller annen måte havner på feil steder igjen og igjen og gjør de feil tingene. Og Paulus beskriver dette. Det jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke. Og det jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg. Det virker og ligge latent i oss. Vi lever nemlig i en sånn mellomfasetid, mellom da Jesus kom for å bygge en bro mellom oss og mennesker og rive ned det som holdt oss fra Gud og den relasjonen der til den dagen vi står ansikt til ansikt med Jesus i himmelen og alt er nydelig. Så står da Jesus dør og står opp igjen så står det det at i denne mellomfasen at Jesus lar oss ikke være en som foreldreløse barn men han gir oss talsmannen, og det er ikke sånn ord jeg bruker så ofte, og du kan gå litt inn i det, men han beskriver den også som sannhetens ånd, som peker på Jesus, på det vi var ment til å leve i, i Guds rike. Og så er vi her, i en verden som preges av synd, ting som ødelegger relasjonene våre, på alle kanter vi ødelegger andres relation. relasjoner. Altså, det er bare et særlig kaos her. Så hvordan forholder vi oss til dette? Hvordan lever vi som kristne i denne verden her? Siste uke så snakket Benjamin så bra om den hellige om Og frukten av å være påkoblet han er egentlig å bli mer og mer lik han. Og det er det som er å være påkoblet en stamme. Jeg vet ikke hvor du er påkoblet en stamme, men når du er påkoblet en stamme, så er det faktisk ikke grenene. Vi er jo da grenene, hvis du lurer det. Alle kan si jeg er Nei, det gjør det. Men vi er grenene, sant? og grenen klarer faktisk ikke å produsere frukten. Den bare får lov til å den får lov til å sy, den show off, på en måte. Men det er stammen som faktisk er greia. Det er der livet kommer. Det er der vi blir forvandlet og forandret, og det er der vi blir mer og mer lik han. Når vi er koblet på han. Den hellige ånden produserer frukt i oss, og alle som har tatt imot Jesus har fått den hellige ånden på innsida. Og den hellige ånden er som sånn den lille nudgen, altså den der lille, mm, det er sånn som sier sånn, ikke den veien, kanskje den veien, gå den veien i stedet. Jeg tror du har lyst til å gå den veien der? Mm, er du sikker på dette? Dette er en bedre vei for deg. Og Paulus sier dette i, til Galaterne, han forklarer et liv i ånden, så det. Eh, og jeg vil bare advare på forhånd, det kommer sterke saker her. Eh, det er sånn at jeg skal le lese en tekst for deg, og den er ganske tydelig, så du kommer til bli sjokkert, holde fast i stolen, det går bra, eh, og så skal vi snakke oss igjennom den. Er du med? Ja, så bra. Takk for at jeg fikk et lite svar der. Okej okay, overskriften er, lev et liv der ånden får dominere. Ok, jeg leser Galaterne 5, 16. Jeg, si jeg leser fra eh, hverdagsbibelen. Lite tips der. Jeg skal si dere at dersom dere lever et liv der ånden får dominere, altså ha siste ordet, første ordet, da vil dere ikke kjenne fristelsene så gott. Og det blir lettere å stå emot. Vi har nemlig natur som, la, som gjerne lar seg friste. Foran naturen har vi ikke lyst til å leve efter det Gud, det som Guds ånd leder oss till. «Vår natur og Guds ånd er to motstridende krefter i livet vårt og lyttende øyne. Men den som legger sin vilje i Guds hender vil få hjelp av Guds ånd, og livet blir ikke en slitsom kamp mot alt man skal prøve å stå imot en løsning. Den som legger sitt liv i Guds hender vil få hjelp av ånden, Se for deg stammen, grenene, frukten. Og så leser vi videre. Det er du håller deg fast i stolen. For dersom... Vår natur får leve ut sine lyster. Vil det bare før til ekteskapsfrudd, sex utenfor ekteskapet, urenhet med skamløse seksuelle fantasier og handlinger, at Gud blir byttet ut med andre guder, trolldom, hat, umorålske eh, stridigheter, sjalusi, raseri, egoisme, splittelser, intriger, missunnelse, drav, full umorålske fest, festing og alt det som følger med et slikt liv. Nå er dere advart. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igen De som, hør her, de som vil leve slik, får ikke være Guds barn og arve Guds rike. Her er en viktig greie. De som vil, de som velger dette livet over Guds liv. Bibelen anerkjenner et problem her fra tidenes morgen. Og jeg vil se si at det er litt deilig også, litt gott. For det snakkes om, det er ikke bare sånn at det er gjemt unna, som om vi skulle klart alt selv. For hvorfor står det så mye om sånne ting i Bibelen? Jo, for de er sleit med det. Dette er en del av vår realitet. Vi lever i en verden hvor disse tingene er krevende. Og Paulus bare sånn, jeg skjønner det. Det er krevende. Og så tar Bibeln oss på alvor. Bibelen tar faktisk ikke lett på synden og vår kamp i forhold til det. Og, og når du hører dette, så tenker du en liste nummer en, nummer to, nummer tre. Det er ikke en uttømmende liste. Tanken med dette her er ikke at det skal være sånn en prioriteringsliste. Dette var det verste, og dette er det beste. Nei, det han egentlig sier er det som ødelegger for deg og for din relasjon med Gud og mennesker, der selv og skapelsen, det ødelegger. Hold deg unna det. Man er ikke sånn, du får ikke det, du får ikke lov til det. Ikke... Altså, det er ikke det det er snakk om. Dette er snakk utenfor et om at synden den binder oss. Men ånden setter oss fri til å være det vi ønsker oss. Så la oss lese videre hva vi egentlig ønsker. Men åndens frukt derimot, nå skal jeg lese sakte, er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, Id ydmykhet og selvbeherrskelse. Er det dette alt vi egentlig har lyst på? Altså, jeg vet ikke med deg, det vil jeg ha. Alt dette er summen av Moseloven, altså poenget med loven. De som har gitt livet sitt til Kristus har dermed også sagt sig villige til å avvise sine egne lyster og fristelser, altså velge Guds sin vei. Og så hør, Hvis vi sier at vi vil leve for Gud, så må vi la Guds ånd for prege oss. Hvis vi sier at vi vil leve for Gud, så må vi la Guds ånd forprege oss. La oss ikke være ute etter tom anerkjennelse fra mennesker. Da vil vi bare sammenligne oss med hverandre, og dermed med syndene hverandre. La hans ånd produsere god frukt i dig. Vær koblet på. La oss vandre i ånden. Det høres ut som et gammelt ord, men det er så viktig for den hellige ånden, som er den nudgen som overviser om synd. Nei, det er ikke godt for dig. Dette skader deg. Dette skader andre mennesker. Han kalles sannhetens ånd. Hvem er har ha pusset opp. Du kan rekke opp en hånd hvis du har pusset opp. Er det er som elsker å pousse opp her. Ok, noen av dere, ikke jeg. Eh, det du vet, da vet du kanskje, og så har du kanskje noen foreldre som har pusset opp, sant? eller noen, altså noen i din omkrets har pusset opp, kan vi bare bli enige om det? Ok, good. Eh, og det som er, jeg vet ikke om dig. men jeg har en, det har en tendens til bli sånn at listene, de, de bare lot vi ligga eller foringene, for de som vet det, litt sånn fagspråk her. Eh, eller du skulle ha malt den lista på dørkarmen etter du har satt inn døra, sant? Er det noen som kjenner seg litt igjen? Eller de verktøyene som bare blir liggende der, for du skulle jo fikse det, sant? Så du bare vil ha det veldig sånn, tilgjengelig når du skal tilbake og fikse dette. Og så ser du det hver dag, ikke sant? Du ser det, og du vet at det er der, og du liksom anerkjenner det, og det er liksom, det er, der er det, ja. Men etter hvert så... Du tenker jo du skal ta det senere, men etter hvert så eh, blir det sånn at du blir så vant til å se det, så du glemmer det egentlig. Eh, du, sånn, du tenker egentlig ikke på det før plutselig så får du besøk. Og da er det som en svær elefant i rommet, og du sier til deg selv, jeg skal ikke si noe. Og det første du sier, jeg, bare, jeg har ikke malt i karmene. Eller jeg skal sette på listene. Eller jeg, jeg har hvertøyen der, for jeg skal fikse dette neste uke. Jeg eh, bare har hatt litt dårlig tid, og så har det så var det manglet av den ene listen, og så var det noe med at venninna mi skulle hjelpe meg, og så, ja, og så har jeg ikke hatt tid, og så er det ikke litt sånn med synd noen ganger. Man blir litt sånn ubehagelig, man, man blir litt sånn liksom skammet av seg, prøver det, og etter hvert så har det bare blitt en del av vardagen. Og så er det jo liksom greit i grunnen, da. det er liksom det er ingen som tenker så mye på det, helt til en forbesøk på en måte. Og så skjønner man plutselig, når man blir kanskje litt liksom, Får noen andre inn i livet at man skjønner at kanskje jeg burde ta tak i dette. Men så begynner man å unnskylde det, eller forklare det, eller til og med forsvare det. Jeg må jo, hallo, jeg må jo få lov til. Jeg, jeg, altså det er jo ikke så galt. Jeg må jo få lov til. Og så er det gjerne ikke den verste jobben heller. Det er liksom bare noen småting som trengs. Det er bare en bekjennelse. Det er bare å kanskje snu litt om Eh, og så kommer sannhetens ånd på innsida. Så peker en på, er det godt for deg? Er dette bra? Kanskje ikke dette er den beste veien, å snakke sånn, som, sånn om disse menneskene, eller snakke sånn til dem, eller gjøre det, eller det, eller det. Den helgen peker på noe, for å skape noe i oss, for å sette oss fri. Vi har ikke bare en peker. Det er slik at når pappaen min kom på besøk, så er ikke han bare sånn, «Ser du ikke å fikse karmene Ser du ikke å fikse lystene?» han setter i gang, og så han, «Kom, nå tar vi det!» Og sånn er litt den hellige ånd. Han sier, «Hei, skal ikke vi sette i gang? Skal vi få på plass dette? Skal vi ikke rydde vekk dette? ska vi ikke legge fra oss dette? Skal vi ikke kaste dette?» Han hjälper oss å ta tak i problemet vårt. Det er ett problem. Synd er ett problem, men det er en løsning. Og det blir gjort om vi lar ham få lov til å komme til. Om vi tør å være sårbare nok og si hm, kanskje dette ikke var helt greit. Det er en løsning. Og la meg bare si det er nødvendigvis ikke superenkelt. Sannheten setter deg fri. Men ingen har sagt at sannheten er enkel alltid. Det er ikke sånn at det bare plutselig så blir det sånn Wuhu! Altså, livet blir nydelig etter du har sagt noe. Nei, det er kanskje ikke det. Men sakte, men sikkert, så får du lov til å, å bevege dig i riktig retning igjen, så känner du at dette begynner å som det skal, og du begynner å leve sånn som du skal, og leve i friheten, og følge han som vet veien. Det er så utrolig viktig. Jeg var cirka to år, bodde i Kristiansand, det er derfor jeg snakker sånn som jeg gjør, og jeg hadde fått med ballong en sånn, sånn ballong som man ikke skal ha lenger på grunn av klima. Eh, men sånn ballong hadde jeg, det var før vi visste bedre. Eh, og mamma hadde bunden fast på hånda mi, for hvis ikke så kom jeg jo til misten, sant? Eh, og jeg, lille stadekroppen min, eh, var sånn at jeg var for det første veldig gira. Og plutselig, ut av det blå, så løp jeg inn i 7. mai-toget. Eh, og jeg er ikke på riktig vei i toget. Fordi at de fleste gikk denne veien, men jeg, jeg skulle denne veien. Og så begynte jeg liksom å liksom, løpe med ballongen. Sånn her, og det eneste mamma er å se ballongen. Og hun sier sånn oppgitt at hun bare... Hvorfor måtte du går feil vei? Og det ble så flaut, og du måtte prøve å hente meg. Og greia var at jeg var liksom, så opptatt av å gå motsatt vei. Jeg var så stå. Og noen så ville dette være det samme som å leve i åndens kraft. Noen ganger så vil 17. mai toget gå den veien. Og så ser det ut som det mest naturlige å gå den veien, for det er der alle andre går. Men det er ikke alltid det er så enkelt. Det er ikke alltid at bare fordi det virker som denne veien, at det er den veien vi skal gå, kanske vi er ment til å gå en annen vei. For noen ganger er det noe som er viktigere enn hva alle andre gjør. Vi lever nemlig for Jesus. Og det er vi virkelig er fri, når vi følger han, og ikke alle andre. Det er det som er en etterfølger av Jesus, en disippel av Jesus. Og da blir det en jobb noen ganger. Det er ikke alltid superenkelt å velge en annen vei. Guds vei, den smale vei, kalles det noen ganger. Tilbake til ideen om problemet om synd som roper etter en løsning. I den artikkelen jeg leser, så sier forfatteren at vi aldri har befunnet oss, som jeg sa ganske tidlig, at vi aldri har funnet oss en bedre tid er å snakke om synd som akkurat nå. Fordi vi har en klar løsning for problemet. Vi har gode nyheter. Og faktum er at det virker som hele verden søker etter svar for nesten alle. Religiøse eller ikke religiøse, når de blir spurt om vad synd er, så nevner de klimasyn, menneskehandel, rasisme, og så videre og så videre. Og så har vi till og med en generasjon som har gått i skolestreik for miljøet, som lager danseforestillinger om plast i havet, som engasjerer sig mot menneskehandel og rasisme. Og Det er skikkelig bra, og jeg stolt av det. Men hva er fellesnevneren med disse problemen her? Det er det at de er ødeleggende. Og problemene er ganske store når man ikke vet hvor man skal plassere det, og når man ikke har et svar for hva, og et språk rundt hva det her er for noe. For helt ærlig, så kan det virke så sykt håpløst. Sykt er faktisk kanskje det riktigste store å bruke. Når vi ikke har et språk rundt synd, så finnes det heller ingen åpenbar løsning, bortsett fra at du må kanskje bære den skylden selv, eller legge den på noen andre. Og den nagende følelsen som Freud nevner er at for om du er troen eller ikke, så ligger det da noe i vårt indre som reagerer og sier ja, men det er ikke ment å være sånn som dette». Og dette klarer vi ikke alene. Det er for stort. Og hvis vi skulle bært det på så hadde vi aldrig klart å løse det, for å være helt ærlig. Dårlige nyheter akkurat det der. <laughs> men vi, vi hade ikke klart det alene. Synden er et problem. Og så har Jesus et problem med synd. Fordi det ødelegger oss. Det ødelegger relationen. Og da er det så nydelig igjen å bare komme med de gode nyhetene, at vi har en Jesus som har kommet med en løsning og et svar på problemet. Fordi vi har et offerlam, og det her er et sånn gammelt ord, men som tar på sig all synd, så sånn at vi ikke skal bare forts og det betyr ikke at vi kan bare fortsette bare sånn når vi har sagt sånn, oh, sorry», og så bare beveger oss på akkurat samme måte. Nei, det er ikke det det handler om. Fordi det er faktisk sånn at når, vi, når Jesus tar det på sig så dømmer han faktisk. Han sier, «Dette er feil». Men så tar han på sig og betaler prisen for det som er feil. Det er sannhet, og det er nåde. Det nåde, og det er sannhet. Synd og offer oss et svar på både våre indre og yttre utfordringer, faktisk. Og en død Gud er faktisk ikke begynnelsen, begynnelsen på en indre frihet, men heller kaos, for å være ærlig. Men en levende Gud gjør oss levende med å peke på synd, ta på seg synd, sette oss i frihet. Og anerkjennelse og bekjennelse, det gir rum for frihet. Jesus møter en kvinne som har blitt tatt for å ha sex i selve akten, står det i Bibelen. <laughs> og hun blir dratt foran en gjeng folk, og dette er en yndelig historie. La oss bare, du må begynne å lese Bibelen, det sier jeg hver gang, men du burde begynne å lese Bibelen. Sant? Så er disse menneskene her, hun er sånn halvnaken, slengt i bakken, og egentlig skulle hun steines for det hun gjorde på den tiden. Så sier de, «Ei, nu må du ta henne», og de skal prøve Jesus. Og Jesus sier, «Den av dere som er uten synd kan få kaste den første steinen.» En etter en, så går de vekk. Og til slut, så står Jesus ansikt til ansikt med Jesus.» Hun står der, i den kulturen var det helt feil på alle mulige måter. Og så står det der ansikt med Jesus, og så sier Jesus, hvor er alle? Er det ingen som har fordømt det? Og så sier han så utrolig frimodig som dette. Nei, Herre, det er ingen. Han som hadde all rett til å henne. Han som var uten synd, kunne har fordømt henne. Men hva skjer i det øyeblikket? Hun vet jo at hun har gjort ting. Hun vet jo at alt ikke var perfekt. Hun lå jo på bakken der. Hun bli blitt slengt inn der. Og så sier hun, «Nei, Herre, ingen!» Og så sier Jesus disse ordene som egentlig irriterte meg veldig en stund. «Gå bort og synd ikke mer!» sånn, «Hun skjønner at du har syndet, ok!» men det Jesus sier der er gå bort og liksom ikke, synd mer bla, bla, bla. Hva, er det, hva er det han sier? han sier gå bort og lev i den friheten jeg har gitt deg. jeg har tatt på meg synden din jeg har gitt en ny start og hun kunne ha begynt her nå. Nå han sier det, så kunne hun begynt sånn, «Men jeg synes du vet jo at han og han gjorde det mot meg, og de drog mig inn der, og det skjedde med meg, och derfor gjorde jeg det, och de gjorde det, og hun kunne begynt å snakke om alt det som var, og hun hadde sikkert hatt all rett til å gjøre det. Hun var sikkert behandlet så dårlig. Og Jesus hadde nok lyttet til henne også, for sånn er Jesus, det er typisk Jesus.» Men det känner nog. Hon känner att at hon har tillget att du fått en ny start. at det som band henne för det binner den inte längre och hon får lov till att gå i den friheten och starte på nytt igen. Jag älskar detta. Akkurat som den kvinnan som satt vid brönnen och skulle ge Jesus sitt vatten och det var liksom sånn de så stakig där och det kunde inte förändra lite grann och så plötsligt så börjar Jesus att fortæll henne allt hon har gjort og jeg, hvis noen hadde kommet til meg og fortalt meg allt jeg hadde gjort så hadde jeg vært litt sånn unnskyld meg, hvem er du? men det skjer noe i et øyeblikk som gjør at hun løper vekk og sier Ej! jeg har han som har fortalt meg alt jeg har gjort sykt jeg vet kom om jeg hadde ut og sagt jeg gjorde det, 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 det men hun sier det fordi hun er ikke den lenger hun har fått starte på nytt igjen hun har møtt nåde och sannhet du har nåden i øynene hun må ha vært utrolig lett da. og du vet den følelsen av å ha gått og bært på noe skamma över over noe og så få si det til noen så koster det så mye i det øyeblikket og så møter du et blikk av noen som forhåpentligvis sier det går bra. Vi ska lösa dette sammen. Det går bra. Det finns till livelse för det. Det går bra. Ska vi starte på nytt igen? Det går bra. Det Vi tycker att det går bra att fortsätta, men det går bra. Sammen ska vi starte en ny väg i frihet. Det er lettelsen. Den lättelsen, den lättelsen är helt otrolig. I Hebrei brev 12, helt til slutt, så står det La oss legge av alt som tynger oss synden som lätt fanger oss in. Og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss med blicke, festet på hans som er troens opphavsmann og fullender Jesus. Så kan vi de näste neste tida sant om synd. Slutt å tenke du er den eneste som bomma litt velkommen til verden, jeg er pastor, jeg väldigt veldig mye og alle bare sånn, å, har aldrig sagt dette til noen og ingen annen som har gjort dette för. så bare sånn, ja, men du må fortsette å tro det og <laughs> så bare sånn, ja så får jeg nesten lyst til, ja, hun og han og han 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 og han han jeg får nesten lyst til si det, men det gjør jeg ikke vi lever i en verden som, som synden har så lett for å fange oss da må vi også bli gode til å legge det ned hans nåde är ny hver eneste dag. Vi får lov till å begynne på nytt. Så la oss snakke om dette. Ikke med hvem som helst og hvor som helst, men snakk om det. Ha en dialog om det. Vi trenger dette så mye. Det er en som är egentlig mer naturlig å avslutte denne introduksjonen till denne taleserien enn å få lov til å dele nattverd sammen. och på stolen din så har du fått en liten sånn här og du skal få lov til å med att ta den frem, eller sånn, og begynne å tulle med den. Eh, og jeg har lyst til å si, Jesus tok på seg dommen, och ga oss en mulighet til å i frihet. Han betalte det för oss. Og han ser ikke mellom fingrene på synd, men han dømmer och betaler prisen. Og det Jesus gör er att han inviterer oss til bors, och så får vi lov til å sitte der, og så får vi daglig låta han å ha en samtal til en med Jesus, se han i øynene, og få lov til å si «Åh, dette er Jesus!» och så si «Jesus, jeg har nok for dig. Det jeg gjorde på kursen, det är nok.» Vi får lov til å sitte og starte hver dag sammen med Jesus, jeg har lyst til å utfordre at du ikke bare la bli noe som du gjør her, for da blir det veldig rart. Det er veldig vanlig å gjøre det sammen med venner og familie og folk som du er glad i. Det er veldig ukomplisert på en måte. Jesus gjør det nå fysisk for at vi ska kunne få lov til å kjenne på, føle på, for at vi ska kjenne og vite at det han gjorde på korset, det er godt nok. Sånn er Jesus stor. Så tok kan et brød, og så brøt O dette är min köpp som har gittt för dig Du kan få lå å öne Opp det överste locka eller lagen och så ska vi ta os spise sammen de det här Han ser detta är min köpp Gö det till minne om migski. etter måltid og sa at dette er begre ved det er glasset er den nye pakt i mitt blod hva betyr egentlig det at det er starten på en ny fremtid vi får lov til å hans tilgivelse og hver gang vi drikker av dette, så gjør vi det til minne om hva han har gjort for oss det kan være lov valg om å få leses, så kan det att ta del i nattverden faktiskt være en sånn bekreftelse, men jeg anbefaler deg å si det til noen også at du tror på Jesus, du tror at han kom, han levde, han döde och stod opp igjen for din synd och din skyld og din skam, og at det er tilgivelse for synder og det en ny start, du kan få noe til å kjenne av ham. Så hvis du har ikke gjort det så jeg har jeg lyst til å utfordre til å si det til noen kom og si det til meg du blir så glad se si det till mig se si det den vänn vi De kommer också du blir så glad och så kan vi förlåta samman gå detta livet sammen med Jesus nu ska vi bara tacka Jesus lite grann för det han har gjort här är jag tackar för det du har gjort tack för att du har tatt all synd all skuld all skam för dig så det är sån möjlighet till att känna dig och vara i en relation Herres, vi takkgra for allt du har gjort. Vi takkgra för till livelsen som var på korset. Det som skedde på korset, det är en nåd för oss. At den uppståndelsen, du övervann döden och allt som binder, alltså tack för den friheten som du vant för oss. Att vi kan få känna det. Herre, tackgra för denna kvällen här. Att människor ska få låta känna att att du är här med sanninghet samhet. Att vi ska få låta ligge ner allt det som tynger, det som vi går och bär på, gömmer veck, tänker att ah, ingen får veta det. Men att vi kan få låta länka det, så här ge bort ditt liv till dig. Ge alla de tingna som tynger till dig. Du får starta på nytt igen. Din nåd är din varje ens dag. Tack herre. Tack för